1: Von
0: Jetzt mal ganz friedlich. Klimawandel, die zweite. Wir sind weiter dran an unserem Schwerpunktthema. Was hat der Frieden Kli
1: verbessert das Klima. Frieden
0: verbessert das Klima. Was hat Frieden und Konflikt mit dem Klimawandel zu tun und oder umgekehrt?
1: Genau, und da sind wir heute in der zweiten von vier Folgen.
0: Und nachdem wir letztes Mal ein bisschen theoretisch gesprochen haben, ähm, geben wir heute in ein ganz konkretes Beispiel rein. Und schauen uns ein Projekt an im Niger. Und dazu haben wir zwei Gäste. Noé Müller-Rowoldt und Nina Nick. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo.
1: Hallo ihr beiden. Ja, Niger oder Niger, ne? kann man irgendwie beides sagen.
0: Äh, worauf müssen wir uns einigen auf eins? Jetzt? Niger klingt schöner.
1: Okay, Niger.
0: <lacht> Alles klar. Ihr habt ja auch die Folge mit der Rebecca Fröse gehört wo es schon um Klimawandel und Konflikt ging. Ja. Mhm. Was ist euch davon in Erinnerung geblieben, so als Hauptpunkte?
2: Also bei mir waren es vor allem zwei Punkte. Also zum einen, dass ich es super spannend fand, dass die theoretische Einwertung sich super wiedergespiegelt hat, auch in meiner praktischen Arbeit. Also dass Klimawandel ein Risikomultiplikator ist und nicht Klimawandel direkt zu Konflikten führt. Und im zweiten Punkt, das war ein Aspekt, oder den Begriff, den kannte ich noch gar nicht. Es wurde ja gesprochen über Environmental Peacebuilding. Also, dass man durch mhm. Ansätze, durch gemeinsame Ansätze, den Klimawandel, den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzutreten, auch Peacebuilding fördern kann. Also Und hast du noch was dabei gelernt, ja? Wir
0: sind ein pädagogischer ja. Podcast. Ja, ich habe einen neuen Begriff gelernt, jetzt weiß ich, was ich tue. <lacht> okay. Ah, okay, du hast es schon immer gemacht, aber jetzt weißt du, wie du es nennen kannst. Genau. Okay. Noé, ist bei dir? Was hast du noch im Ohr? Ja,
3: also ich glaube, also vieles. Ich fand, ich fand das Beispiel, die, diese Case Study an sich erstmal sehr interessant. Man hat natürlich viel Konkretes gelernt an diesem Fallbeispiel in der, in der Amazonas Region. Aber ansonsten, was ich auch mitnehme, auch für unseren lokalen äh, Kontext ist einmal, was Nina schon mal gesagt hat, diese Sache mit, ähm, dass das Klimakonflikte oft äh, oder fast eigentlich nie äh, der, der einzige Faktor ist, aber als Multiplikator äh, agiert äh, und das ist, das ist tatsächlich keine direkt äh, belegbare Links gibt zwischen äh, Klimawandel und Konflikte in der Regel. Das ist bei uns auch ähnlich. Und die dritte Sache, ganz am Ende, des Gesprächs fand ich sehr interessant, ist, wie sie gesagt hat, es geht dann auch um die nächsten Schritte. Also wie äh, wie geht, geht man dann mit dieser Thematik um, ganz konkret? Wie gehen Projekte damit um? Und da muss man wirklich aufpassen, dass man, wenn man versucht, sogenannte Klimakonflikte oder Konflikte, die mit Klimawandel in Verbindung sind, muss man wirklich schauen, dass man ähm, keinen weiteren Schaden anrichtet und da, gibt es glaube ich auch in unserem das ist auch in unserem Projektkontext sehr relevant.
0: Ja. Was vielleicht noch wichtig ist, das finde ich, sie hat am Schluss hebt sie ja sehr darauf ab oder fordert ein, dass es eine größere Integration gibt von friedenspolitischen und umweltpolitischen Ansätzen. Und äh, deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir heute mit euch sprechen, weil kleiner Spoiler, da wird es ja heute auch drum gehen. Das ist ja ein Versuch, ein Ansatz solche äh, unterschiedlichen politischen Ansätze und Themen miteinander zu verbinden. Aber dazu später.
1: Genau. Und bevor wir von der Amazonas-Region in den Niger sappen, werden wir auch nochmal einen kleinen Einspieler haben von unseren Studentinnen, die auch ein bisschen auf den Konfliktkontext eingehen. Was ist, was sind die Probleme und auch die Auseinandersetzungen, die in dem Land passieren. Und Sophie Richter und Sophie-Marie Annen werden uns jetzt eine kleine Kostprobe davon geben.
4: Kampf um Strohhalme. Ressourcenkonflikte im Niger in Zeiten des Klimawandels.
5: In den kommenden Wochen beginnt im Niger die Regenzeit. Für viele Nomadinnen im Niger ist dies die Zeit der jährlichen Weidewanderung. Diese geht jedoch oftmals mit gewaltvollen Auseinandersetzungen einher. Niger gehört, wie auch Benin, Burkina Faso oder der Tschad, zu den Sahelstaaten und damit zu den ärmsten Ländern weltweit. Der Teil der Bevölkerung lebt von der Landwirtschaft und Viehzucht. Meistens werden die Tiere auf nicht eingezäunten Naturweiden gehalten. Deshalb spricht man hier von Agroposturalismus. Allerdings erlaubt nur ein schmaler Streifen im Süden des Landes
4: landwirtschaftliche Nutzung denn der Norden zählt größtenteils zur Sahara-Wüste. Daher ziehen viele NomadInnen in die südliche landwirtschaftliche Zone, um ihr Vieh von den Ernterückständen zu ernähren. Die ViehzüchterInnen wandern also nacheinander zu verschiedenen Weideressourcen. Diese Wanderweidewirtschaft wird auch Transhumans genannt. Die Weidewanderung ist die bedeutendste Wirtschaftsform der Region.
5: Dies ist allerdings jedes Mal mit sozialen Spannungen verbunden. Oftmals treffen die Herden auf den Feldern ein, wenn die Erntetätigkeiten noch nicht beendet sind. Dann verursachen die Tiere Schäden auf den Feldern. Dies löst jährlich tödliche Konflikte zwischen NomadInnen und AckerbäuerInnen aus. Strohheime sind demnach ein umkämpftes Gut. Dazu kommt, dass die AckerbäuerInnen oftmals selbst Vieh halten und die Ernterückstände für ihr eigenes Vieh aufbewahren wollen.
4: Die Routen der ViehzüchterInnen führen nicht nur in Niger zu zahlreichen Problemen und Spannungen. Die mangelnden Weideflächen und die knappen Wasserressourcen zwingen die ViehzüchterInnen, ihre Routen über nationale Grenzen hinweg auszuweiten. Es kommt also nicht nur zu innerstaatlichen agropastoralen Konflikten. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Ackerbäuerinnen und Nomadinnen finden mittlerweile grenzüberschreitend statt. So steigen auch die Spannungen
5: mit den Nachbarstaaten wie etwa Benin oder Burkina Faso. Auch das Zusammentreffen verschiedener Ethnien birgt enormes Konfliktpotenzial, vor allem aufgrund sozialer, kultureller und ökonomischer Unterschiede und Ungleichheiten. Diese haben ihren Ursprung in der Kolonialzeit und bedingen die Landnutzungsrechte bis heute. Dies ist ein immer wiederkehrender Grund für weitere Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen von ViehzüchterInnen, AckerbäuerInnen und NomadInnen. Friedliche Konfliktlösungen, wie etwa durch Mediation, sind aufgrund unterschiedlicher Sprachen sehr schwierig. Der
4: Klimawandel verschärft diese Problematiken. Lebensmittel, Knappheit und Hunger bilden ein großes Problem in der gesamten Sahelzone. Desertifikation und die Übernutzung der Böden führen immer wieder zu Dürren. Die Sahara-Wüste breitet sich weiter aus. Während der Regenzeit fällt der Regen immer spärlicher und unregelmäßiger. Dadurch kommt es häufiger zu Ernteausfällen. Das heißt, weniger Ernte für immer mehr Menschen,
5: denn das Bevölkerungswachstum im Niger zählt zu den höchsten weltweit. Die knappen Naturressourcen sind schon heute kaum ausreichend, um die Bevölkerung zu ernähren. Das heißt, eigentlich müsste immer mehr Fläche landwirtschaftlich genutzt werden. Dies steht aber in Konkurrenz mit der Viehzucht der Nomadinnen. Das starke Bevölkerungswachstum und der damit verbundene Druck auf den Weideraum verschärfen also die Konfliktsituation im Niger.
4: Das Verhalten von staatlichen Autoritäten sowie von PolizistInnen, ZollbeamtInnen und FörsterInnen schürt die Spannungen weiter. Einerseits sind die nomadischen ViehzüchterInnen nicht hinreichend über ihre Rechte aufgeklärt, andererseits werden ihre Rechte oftmals nicht respektiert. StaatsbeamtInnen sind häufig in Korruption verwickelt, missbrauchen ihre Macht und verlangen willkürlich Bußgelder. Aufgrund ihrer schwachen Lobby werden ViehzüchterInnen Außerdem immer
5: wieder Opfer von Gewalt. Ein weiteres Problem ist die zunehmende Monetarisierung. Das heißt, der Zugang zu Weide und Wasser ist heutzutage mit Kosten verbunden. Früher war der Zugang noch durch Gegenseitigkeitsabkommen geregelt. Diese einst reziproken Beziehungen wurden jedoch durch den Ressourcenmangel negativ beeinflusst. Heute sind die Abkommen immer öfter an Zahlungen gebunden. An den Brunnen werden überhöhte Wasserpreise verlangt.
4: Alles in allem steigt also die Konkurrenz um die wenigen verbleibenden Ressourcen. Die irreversiblen Folgen des Klimawandels können allerdings nicht nur durch besseres Ressourcenmanagement gemindert werden. Vielmehr ist ein grenzüberschreitender Ansatz notwendig, um die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf die Transhumanz in Ländern wie Niger und Benin zu adressieren. Hierbei müssen zahlreiche AkteurInnen wie ViehzüchterInnen, AckerbäuerInnen und StaatsbeamtInnen eingebunden werden. Veränderte Produktionsweisen und alternative Einkommensquellen sind notwendig, um die Ernährung der Bevölkerung sicherzustellen und Konflikte zu vermeiden.
0: Vielen Dank an Sophie Marianen und Sophie Richter. Das war ja schon eine relativ komplexe Analyse mit vielen, vielen Einzelpunkten. Noé, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Und vielleicht lassen wir den Klimawandel auch erstmal mal einen Moment draußen vor der Tür und gucken uns erstmal den Grundkonflikt an, den die beiden da schildern, also den zwischen den Nomaden und Nomadinnen und den Ackerbauern. Du bist ja Koordinator vom ZFD im in, in Niger. Ist das einer eurer Arbeitsschwerpunkte auch tatsächlich?
3: Ja, ganz klar. Das ist, das war und ist immer noch der Hauptkonflikt, an dem wir, an dem wir arbeiten. Konflikte zwischen, zwischen, zwischen sesshaften Ackerbauern und mobilen, also in der Regel mobilen Viehzüchtern äh, prägen die Landschaft äh, des Sahels und, und Westafrikas schon seit Jahrhunderten. Also das ist ein sehr, das ist ein sehr alter Konflikt.
5: Nichts Neues. Das ist ja. nichts
3: Neues. Äh, Transhumanz an sich ist auch so alt wie die Welt fast. Ähm, also seit wahrscheinlich seit, seitdem es Viehzucht gibt, gibt es auch Transhumans. Ähm, und äh, also ich, ich nochmal, also bravo, also top. Die die Präsentation fand ich sehr, sehr gelungen. Es ist sehr sehr vollständig. Vielleicht wo, wo Können
0: wir das Gespräch schon beenden, ne? <lacht>
3: ist ja fast schon fast ja ja alles gesagt. Fast alles gesagt ja, ja. <lacht>
1: ähm,
3: wo ich vielleicht nochmal was ergänzen wollte, es klang vielleicht irgendwann so, ich weiß nicht, ob das so gewollt war, dass mittlerweile Transsumanten gezwungen sind, aus den äh, nationalen Grenzen raus zu gehen, um, äh, weil, weil die Ressourcen knapper werden. Ähm, so, also es ist eigentlich fast das Gegenteil. Äh, aufgrund der sich ändernden Lage, der immer knapper werden Ressourcen für Transhumanen nicht für Ackerbauern. Die Erträge der Ackerbauern die wachsen seit, seit, seit Jahren enorm. Das ist eine andere, eine andere Grundlage. Aber der Sektor Viehzucht ist tatsächlich immer mehr eingegrenzt von vielen Faktoren, auch Sicherheitsfaktoren, politischen Faktoren. Und wo früher viele, viel, viel größere Wanderrouten genutzt wurden, sind äh, Transhumanten heute leider, kann man sagen, äh, viel eng viel, viel, viel mehr eingeengt in nationalen Grenzen und müssen nach Alternativen suchen.
0: Und womit hat das zu tun, dass sie nicht so einfach eine Staatsgrenze überqueren dürfen? Also sind das politische Gründe oder andere? Das sind
3: zum Teil politische Gründe, Sicherheitsgründe. Es gibt im Zeil immer... Stär also immer Mehr äh, Banditen, Terroristengruppen, die die natürlich eine Gefahr auch für Transhumanten darstellen. Ähm, das hat auch einfach mit der, auch mit der Entwicklung des Landes zu tun. Also Landwirtschaft nimmt zu. Es gibt immer weniger Platz einfach für Viehzucht. Also Ganz, ganz pauschal dargelegt, äh, es gibt immer weniger Weideflächen. Es gibt auch viel mehr Infrastrukturen, viel viel mehr Straßen, die einfach diese alten Bewegungen, alte Transhumanzrouten immer mehr eingrenzen. Die intensive Landwirtschaft nimmt zu und äh, genau das ist das ist wahrscheinlich ein, eines der zusammen mit dem Sicherheit, dem politischen und Sicherheitskontext der wichtigste Eingrenzungsfaktor, würde ich sagen. Ja.
0: Also ich höre jetzt so raus, dass dieser Konflikt zwischen den beiden Gruppen nicht auf Augenhöhe ist. Ja. sondern dass es da Machtgefälle gibt, ist das richtig? Das ist
3: klar. Das wurde auch von den von den Studentinnen auch schon so gesagt. Das das dass war das ist schon lange so. Äh, zu, mindestens seit der Kolonialzeit. Früher war das anders. Vor der Kolonialzeit da waren die 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 mobilen Her, äh, Herder, die mobilen Viehzüchter oft die dominante Gruppe, die Herrschergruppe seit der Kolonialzeit und vor also und dann noch stärker seit dem Nationalstaat. Äh, natürlich sind äh, sesshafte äh, Lebensweisen viel privilegierter, auch le auf legaler Weise. Das ist klar.
0: Mhm. Und wie arbeitet ihr zu diesem ganzen Konfliktkomplex als ZFD?
3: Wir haben zwei Hauptsäulen, zwei Hauptsäulen, wir gehen zwei Wirkungen nach, so sagt man das hin. Im Jargon, im Entwicklungsjargon. Also einmal versuchen wir die Zielgruppen, der, also die, sowohl die, die Landwirten als auch die, die Viehzüchter über ihre eigenen Rechte zu informieren, zu sensibilisieren. Wir versuchen Gesetzestexte auch so zu popularisieren, auch in, 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 in lokalen Sprachen, auch anhand von, von Bildern, Videoclips und solche Sachen. Wir versuchen auch ähm, bestimmte Akteure, wichtige Akteursgruppen wie zum Beispiel Richter, Sicherheitskräfte, äh, Förster, die die mit diesem, mit diesen Konflikten direkt zu tun haben, äh, auch weiterzubilden, zu trainieren in bestimmten Aspekten, zum Beispiel Landrecht, Pastoralrecht und so weiter. Und ähm, darf ich was, da mal ganz ja. kurz,
1: darf ich mal ganz kurz eine Nachfrage stellen: Wenn diese nomadische Bevölkerung eigentlich die ganze Zeit unterwegs ist, wie wie sprecht ihr die an? Oder also wisst ihr, wann wer wo vorbeikommt? Sind es Routen, die sich so wiederholen und ihr Ihr macht dann mit den so Workshops? Oder wie kann ich mir das ganz praktisch vorstellen?
3: Das ist eine gute Frage. Und das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, wenn man wenn man mit solch einer Zielgruppe arbeitet. Also wir arbeiten mit äh, indirekt mit der Zielgruppe via äh, Organisationen der Zivilgesellschaft, also äh, zum Beispiel äh, Verbände von mobilen Viehzüchtern, die dann selbst einen viel besseren Zugang zu diesen Gruppen haben und die dann auch wissen, mehr oder weniger, wann ist, wann soll wer wo sein und, und die dann, also wir, wir machen wenig äh, Workshops direkt mit den einzelnen Viehzüchtern, weil die das auch oft gar nicht können, weil sie sind dann irgendwo im Busch, äh, schwer zu erreichen. Ähm, das machen wir dann indirekt. Wir arbeiten dann trotzdem, versuchen dann mit einzelnen Viehzüchtern doch direkt in Kontakt zu treten via unseren lokalen Organisationen um ähm, ein bisschen auch die, deren Lebensweisen, die Entwicklung der also im Kontext der, der Transhumanz zu wissen, okay, wo gab es Konflikte, ähm, um eigentlich auch das Phänomen, die Entwicklung des Phänomens im grenzüberschreitenden Kontext zu besser zu verstehen und ähm, und daraus dann auch Schüsse zu ziehen, um unsere Arbeit äh, auch dementsprechend weiterzuentwickeln.
0: Jetzt haben wir in der Analyse gehört, dass dieser ganze Konflikt ja schon, sehr viele Faktoren hat und auch sehr viele Faktoren, die den jetzt mal von dem Grundkonflikt, alle wollen dasselbe Land für unterschiedliche Zwecke, die dann noch verschärfend hinzukommen. Da fielen Stichworte wie Bevölkerungswachstum, was einen erhöhten Druck ausübt. Da fiel das Stichwort Korruption. Äh, und es fiel, glaube ich, auch das Stichwort, dass der Zugang zu Wasser ähm, und Ressourcen auch monetarisiert wird, also dass man dafür zahlen muss. Das sind ja schon mal Faktoren, die alle diesen Konflikt auch verschärfen. Und jetzt kommt da noch dieser Klimawandel.
1: Zusätzlich. Machst du die Tür jetzt auf und lässt ihn rein. Ne?
0: <lacht> <lacht> Welche Beobachtungen äh, hast du denn gemacht, Noé, zu, zum Einfluss des Klimawandels auf den Konflikt? Ganz konkret, vielleicht bei euren Projekten.
3: Ganz konkret muss ich ehrlich zugeben, keine. Also ich habe keine direkten Einflüsse sehen können in der täglichen Projektarbeit. Wenn dann man dann auch den Zielgruppen fragt dann und wenn wer auch wirklich nachhakt, dann sieht man, dass die selbst auch sich nicht davon betroffen fühlen. Also so ist zumindest meine, meine Erkenntnis, zumindest nicht direkt.
0: In welchem Sinne, Noé, dass die das Wort Klimawandel gar nichts damit anfangen können? Meinst du so?
3: Ja, beziehungsweise die, ja, die, 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 die verbinden vielleicht das Wort Klimawandel manchmal mit anderen Sachen mit mit ökologischen Problemen, die über den Klimawandel hinausgehen, zum Beispiel äh, Nährstoff Nährstoffentwicklungen, das ist die 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 Böden äh, weniger äh, Nährstoffreich sind äh, oder Abholzung, solche Sachen. In der kurzen Präsentation war wurde auch gesagt, dass es zu immer mehr Extremen und 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 äh, Wetterereignissen kommt und dass auch die 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 Dürren stärker werden. Also, das sind auch Sachen, die eigentlich nicht belegt sind, wenn man sich, wenn man sich äh, Satellitenaufnahmen schaut, zum Beispiel Satellitenbilder, dann sieht man, dass eigentlich in den letzten 20 Jahren es mehr Niederschlag gibt und dass der Sahel an sich eigentlich grüner wird. Das heißt, wenn man wirklich ganz strikt die die Konsequenzen des des, des jüngeren Klimawandels sich anschaut, sind die kurzfristig zumindest nicht, kann man nicht sagen, dass sie wirklich einen negativen Einfluss auf auf die, selbst auf die Lebensgrundlage denn der, der lokalen Bevölkerung hat. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass... Äh das ist doch
1: auch mal schön zu hören. <lacht> <lacht> ja.
2: wenn, wenn, wenn ich da nur einen Punkt hinzufügen kann... Ja, gerne. Weil ich also ich stimme Nui eh komplett zu. Ich habe ja auch sehr viele Interviews geführt mit AkteurInnen, entweder die in Dosso in der Region im Süden von Niger leben oder auch RepräsentantInnen sind. Und das einzige Mal, wo wirklich gesagt wurde, es ist eine Auswirkung vom Klimawandel, die sie spüren, ist, dass im Norden von Niger, wo wirklich ja die pastorale Zone ist, dass da die Brunnen, äh, Brunnen früher versiegen und das jetzt schon sichtbar ist und da deshalb auch viele äh, Viehhirten früher vom Norden in den Süden ziehen und dadurch den Ressourcendruck auf den Süden erhöhen. Somit ist es dann eine indirekte Auswirkung. Man spürt es nicht im Süden von Niger, aber langsam im Norden merkt man die Auswirkungen von Klimawandel nach den Interviewten.
0: Und darüber hinaus, also wenn ich euch beide da richtig verstehe, ist es eher noch eine Zukunftsvision. Oder, eine negative oder Zukunftsvision, dass sich die Konflikte wirklich verschärfen durch den Klimawandel. Das, was man jetzt so eben prognostiziert. Was passieren könnte, wenn?
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, man kann einfach davon ausgehen, dass, dass, wie soll ich sagen, dass Klimawandel an sich, ob es jetzt mehr Niederschlag gibt oder weniger, aber einfach eine ähm, viel mehr Unsicherheit mit sich birgt und dass eine Änderung der biotischen Grundlagen immer mit bestimmten Risiken äh, einhergeht. Und das heißt bestimmte Lebensweisen, bestimmte wirtschaftliche Praktiken müssen angepasst werden und und, und das birgt Risiken auch in Sachen Konflikten. Das ist ganz, das ist ganz klar.
0: Und wie geht ihr damit um als ZFD? Was bedeutet das für die Friedensarbeit? Versucht ihr das irgendwie einzubeziehen?
3: Ja, ja klar, sicher. Also ich äh, vielleicht um noch mal ganz kurz auf auf äh, den Faktor Klimawandel zu gehen. Ich glaube, der Sahel ist von vielen Wandeln, ökologischen Wandeln umtrieben und davon ist der Klimawandel nur eines von vielen. Es gibt, wie ich sage, eine Änderung der Nährstoffdecke aufgrund von sich ändernden Landwirtschaftspraktiken. Es gibt die ökologische Krise, also Biodiversität meine ich, die auch sehr akut ist. Wasserverschmutzung, das alles, das alles trägt zur Minderung der ökologischen Resilienz zu oder bei und ähm, das sind auch die, diese anderen ökologischen Faktoren sind Faktoren die wo, wo, wo lokale Projekte lokale äh, Bürger viel mehr Einfluss drauf haben können als jetzt eine Minderung der, der globalen CO2-Werte und wenn man die gesamte, das stimmt, ja, ja. und wenn man die gesamte ökologische Resilienz stärkt zum Beispiel äh, wenn man den die Artenvielfalt stärkt oder zumindest versucht zu zu bewahren, besser mit Böden umgeht, dann steckt man generell die ökologische Resilienz und die Sozio, also die soziale Resilienz dann auch gegenüber den kommenden Folgen des Klimawandels. Und da versuchen wir ähm, zu agieren. Also sowohl, also die, die, insgesamt die Resilienz zu stärken, sowohl ökologisch als als auch äh, soziokulturell und wirtschaftlich.
0: Ja, aber die individuelle und die soziale Resilienz Widerstandsfähigkeit von Individuen und von Gesellschaften zu stärken, ist ja Kerngeschäft vom ZFD. Eigentlich überall. Ne? Und äh, ihr habt ja noch einen ganz interessanten Ansatz. Und Achtung, ich starte mit der Überleitung.
1: <lacht> ihr sucht, Gut, dass du es nochmal sagst. Ja,
0: hier ähm, sucht euch ja für diesen Umweltaspekt, äh, die Umweltresilienz zu stärken, dann auch noch andere Partner die da vielleicht ihre Stärken haben. Und deswegen reden wir ja auch heute mit euch, weil ihr eine ganz interessante neue Kooperation eingegangen seid. Dazu wird die Nina uns mehr erzählen. Sebas.
1: Genau, Nina. In dem Vorgespräch hatten wir ja schon mal ein bisschen uns ausgetauscht. Erzähl du uns doch einfach mal, was ist Frexus und was hat das mit dem ZFD zu tun?
2: <lacht> also Frexus ist ein Projekt von der GZ, das eigentlich darauf ausgelegt ist, die Sicherheit und Resilienz der lokalen Bevölkerung zu stärken vor dem Hintergrund des Klimawandels. Und der ZFD ist eine Synergie eingegangen oder eine Kooperation mit dem Projekt. Und wir sind quasi die Projektdurchführenden vor Ort in Niger. Also Frexus hat Pilotprojekte in Niger, in Mali und im Tschad. Und wir sind quasi die Durchführenden in Niger.
1: Okay. Wenn du sagst, das Programm möchte die Resilienz. Also so die Art Widerstandskraft äh, stärken. Wie sieht sowas aus?
2: Also das ist natürlich, das ist quasi das Ergebnis unserer, unserer Arbeit, dass wir dann die Resilienz gestärkt haben. Genau, hoffentlich. Ähm, da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Aber dass wir, wir werden quasi, wir sind dabei, die Bedarfe zu identifizieren, der lokalen Bevölkerung, der NutzerInnengruppen zu schauen, wie können wir Projektaktivitäten umsetzen, wo beide Nutzergruppen von profitieren und dann schauen, wie wir Klima, klimasensible Aktivitäten durchführen. Aber was wir, genau wir machen, ist in der Zusammenarbeit mit der Bevölkerung.
1: Okay, also es ist so auch ein bisschen die Selbstdefinition von denen, was sie wirklich brauchen. ist ja normalerweise ein klassischer Fehler, wenn man von außen kommt und sagt, so wir wissen sofort Bescheid, was ihr braucht, machen mhm. wir das. Funktioniert normalerweise nicht. Habt ihr schon erste Einblicke, was so gefordert wird? Entweder von der nomadisch- oder viehwirtschaftlichen Bevölkerung oder auch von den sesshaften Bäuerinnen mhm. und Bauern?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das Projekt Frexus ZFD ist in drei Phasen gegliedert. Das erste ist, die Konten eine Konfliktanalyse zu erstellen. Die zweite ist, in den Dialog zu treten mit der lokalen Bevölkerung, nochmal genau die Bedarfe zu identifizieren und zu überlegen, welche Aktivitäten können wir umsetzen. Und die dritte Phase ist dann wirklich die Implementierung der Aktivität. Und wir haben jetzt eigentlich die erste Phase fast abgeschlossen. Das heißt, die Konfliktanalyse ist durch. Und da haben wir auf jeden Fall schon erste Eindrücke. Also tatsächlich habe ich versucht, in dieser Konfliktanalyse wirklich neutral ranzugehen. Zu versuchen, okay, Ackerbauern, Viehhirten, zwei Gruppen. Aber was rauskommt, dass es auf jeden Fall eine Benachteiligung der, der mobilen Viehhirten gibt. Es gibt kaum Strukturen, die eine faire Nutzung, Zugang und Verteilung von Ressourcen gewährleistet. Also es gibt eine sehr schlechte Ressourcengovernance governance Und es gibt ethnische Konflikte, die einfach zwischen diesen Nutzergruppen liegen, äh, zwischen, die, zwischen den Nutzergruppen sind. Und als Ergebnis von all dem zeigt sich auf der lokalen Ebene auf jeden Fall zum einen, dass der Zugang zu Wasser verbessert werden muss, insbesondere in Form von pastoralen Strukturen, also in Form von pastoralen Brunnen auf Weideflächen.
1: Also dass es dann Wasserlöcher oder Brunnen gibt, wo jeder einen Zugang hat. Genau. genau. So dann auch gekennzeichnete Wege oder...
2: Genau, also auf wenn es auf den pastoralen Weideflächen ist, ist das quasi die Fläche, die für die Tiere definiert ist. Sowohl für die Tiere der Ackerbauern als auch für die Tiere der Viehhütten.
0: Aber es klingt jetzt so einfach, okay. es klingt jetzt so einfach, einen Brunnen zu bauen. Und das <lacht> ja, ist da, streit, Dude, da streiten die sich seit Jahrhunderten und sind da noch nicht drauf gekommen, ne? Glaubst du doch nicht. <lacht> ja. ja? Ähm, deswegen es wird, es ist es auf jeden Fall nicht so leicht. Ähm, es
2: erscheint irgendwie als externe Perspektive, erscheint es klar, okay, Wasserzugang ist ein Punkt, der verbessert werden muss. Oder die Sicherung der Weideflächen, ähm, weil die Past weil die Viehhütten immer weniger Weidefläche haben, weil die Ackerbauern ihre Felder ausbauen. Er scheint als externe Perspektive logisch, aber die komplexen Dynamiken, die ethnischen Konflikte zwischen Ackerbauern und Viehhütten stehen dem so sehr im Wege, dass man als weitere Aktivität auf jeden Fall Dialogprozesse machen muss, um überhaupt erstmal die Beziehung zwischen den Nutzergruppen aufzubrechen. Da prägen so viel Intoleranz, Stereotype, Ablehnung die Beziehung, dass allein das eine Aktivität, die nur für eine Nutzergruppe äh, favorabel erscheint, auf jeden Fall abgelehnt werden
0: würde von der anderen, von der anderen Konfliktpartei. Wenn das so ein festgefahrener Konflikt ist, äh, wie seid ihr denn da vorgegangen, die überhaupt erstmal, du hast ja gerade von einer Konfliktanalyse gesprochen, in die ihr die mit einbezogen habt, wie seid ihr da vorgegangen? Was war denn da Schritt 1, auf die zuzugehen? Und gab es auch schon Begegnungen zwischen beiden oder habt ihr mit den Gruppen... Einzeln gesprochen und in du hast ja, glaube ich, auch eine ganz bestimmte Region im Fokus
2: gehabt dabei, oder? Genau, also unsere Projektregion ist Dosso im Süden von Niger, also da, wo wirklich ähm, die Agrarzone ist, wo Landwirtschaft beispielsweise. Und ich habe mit meiner Partnerorganisation, so eine Vierhüttenorganisation, -Hütte -Vier insbesondere zusammengearbeitet und einem Consultant. Damit haben wir, wir haben erstmal Interviews in mir selbst geführt und dann... Einem mit lokalen Consultant aus Niger? Genau. Genau, der auf jeden Fall auch Zugang zu politischen Autoritäten hat. Und dann sind die auf Missionen gegangen nach Dosso haben sowohl mit Ackerbauern gesprochen, mit Viehhirten, mit traditionellen Autoritäten und, und haben versucht, die verschiedenen Perspektiven einzufangen, die diesen Konflikt prägen. Und ist das schon veröffentlicht
0: eigentlich oder ist das gerade ein Sneak-Preview, den du uns gibst? Das der ein Analyse? Sneak-Preview. Wow. Muss nur, okay. muss nur erst noch absegnen.
1: <lacht> okay. Dann müssen wir mal gucken, ob wir die Folge noch vor der Veröffentlichung rausbringen. quasi. Okay, und jetzt haben wir schon gehört, Konfliktanalyse. Also erstens, was hast du da gemacht? Und zweitens, hattest du daneben auch noch andere Aufgaben? Oder war das 100% deiner deiner Tätigkeiten?
2: Nochmal, also ob ich jetzt nur eine Konfliktanalyse geschrieben habe?
1: Also... Wir, wir haben schon gehört, du hast die Konfliktanalyse gemacht ne? und wir haben auch gehört, du hast Interviews dazu geführt, aber gab es da noch weitere Schritte, die du gemacht hast oder wie kann ich mir die Konfliktanalyse vorstellen?
2: Ach so, okay, ja, also für die Konfliktanalyse bin ich, habe ich zunächst auf jeden Fall eingelesen und dann bin ich erstmal sehr auf nationalem Niveau geblieben und habe in Niamey mit eben Repräsentantinnen von ähm, Vierhüttenorganisationen -Vier oder Ackerbauern ähm, gesprochen und die haben mir so den Grundkonflikt dargelegt. Somit hatte ich dann so ein bisschen ein Bild, was die verschiedenen Elemente sind. Aber es war auch spannend, weil jede so Partei auch natürlich so andere Konfliktursachen so ein bisschen in den Vordergrund gestellt hat. Und am Ende haben wir jetzt quasi drei Konfliktanalysen. Einmal über die Region Dosso, über die Ressourcenkonflikte zwischen Ackerbauen und Viehhirten in der Region. Und einmal ganz, zweimal ganz spezifisch wirklich auf der lokalen Ebene unsere beiden Interventionszonen. Also es sind zwei sind zwei Naturweiden und die Dörfer drumherum, um die es geht. Und es war ganz spannend, weil so die regionale Konfliktanalyse ist super kompliziert. Und wenn man dann auf die lokale Ebene geht, sieht man, dass sich so Konfliktdriver driver verschieben. Also während es ganz klar ist auf regionaler Ebene, was sind die Konfliktdriver? So Auf lokaler Ebene kann das ganz anders sein, was die Leute wahrnehmen und was für sie die, die Konflikt-Ursache ist.
1: Und was ist da der Unterschied dann, wenn du sagst, auf lokaler und regionaler Ebene ist es komplett anders?
2: Also zum Beispiel werden in, also in Faray, wo wir auf jeden Fall, wo wir auch arbeiten, kam raus, dass ethnische Konflikte eigentlich der, die zugrunde liegende Ursache sind, warum oder ein zentraler Konfliktdriver ist, warum diese Konflikte überhaupt existieren, weil einfach keine Toleranz herrscht, Strukturen zu schaffen, damit beide, damit der Zugang, die Nutzung und die Verteilung von Ressourcen verbessert wird. Das war in Farrell. In Karel, unserer anderen Interventionszone, kam raus, es geht eigentlich nur, der Ursache vom Konflikt ist wirklich nur Wasserzugang. Ethnische Konflikte spielen da ja noch gar nicht so eine Rolle. Aber es ist es ist ein Fehl, es ist fehlender Wasserzugang. Wenn man aber auf regionale Ebene schaut, ist das halt super komplex. Natürlich ethnische Konflikte, Wasserzugang, aber ganz zentral ist eine ähm, unzureichende Ressourcengovernance. Also, dass der Staat seine Rolle nicht nachgeht, ähm, den Zugang, die, die Nutzung und die Verteilung von natürlichen Ressourcen zu gewährleisten. Also ich habe mit so vielen Interviewpartnern gesprochen und die haben mir gesagt, der der Staat ist einfach nicht existent. Wenn der Staat seiner Verantwortung nachgehen würde, hätten wir deutlich weniger Konflikte.
1: Okay, und jetzt, wie du sagst, wenn die Governance oder wo Strukturen schwach sind ja, und wo Stressfaktoren hoch sind, also Wasserressourcen oder Landressourcen knapp, kann der Klimawandel ein Stressfaktor sein? Ja. Würdest du aus deiner bisherigen Beobachtung sagen, ja, trifft zu, so, aber äh, würdest sagen, mh, nicht so oder einer unter ganz vielen nur zu vernachlässigen? Also
2: es ist auf jeden Fall ein Konfliktfaktor, der, wenn sich die Situation ändert, negative Auswirkungen auf das System haben wird. Vor allem, weil wir von einem fragilen Kontext sprechen, in dem soziale äh, und politische und institutionelle Strukturen einfach nicht ausgebaut sind oder einfach nicht funktionieren, wird der Klimawandel in das System, System destabilisieren. Auf jeden Fall. Also man merkt schon daran, dass auch gesagt wird, okay, selbst im, im Süden von Niger, wir haben, es kommen immer mehr Viehhütten immer früher auch unsere Wasserressourcen versiegen. Es gibt immer weniger Wasser für immer mehr immer mehr Nutzergruppen, mhm. ist ein Punkt. Aber auch, dass gesagt wird, wir haben immer, wir haben zwar viel Regen, aber der fällt zu so immer unterschiedlichen Zeiten. Das verschiebt die Ernte, das verschiebt den Zugang der Viehhirten auf, ähm, auf, die Felder. Und das bringt dieses System, das mal ein Gleichgewicht war zwischen Viehhirten und Landwirten, wie auch gesagt wurde, dieser, diese Gegenseitigkeit, das wird quasi aufgehoben. Das heißt, ein System, das funktioniert, wird destabilisiert. Das sind so die Faktoren, die jetzt schon so langsam ein bisschen sichtbar sind. Aber auch meines Erachtens, wenn es wirklich dazu kommt, dass Regenfälle, äh, verstärkte Regenfälle, Dürre, doch dann eine Realität werden, werden sich die Konflikte zwischen Nutzerinnen und Gruppen, wird der Wettbewerb um die Ressourcen sich
0: enorm erhöhen. Jetzt sind wir das, ja alles noch im, im Bereich der Analyse. Wie geht's denn jetzt konkret weiter mit dem Projekt? Was sind denn da die nächsten Schritte?
2: Also wir haben jetzt die Konfliktanalyse, sind jetzt dabei, die fertigzustellen. Und dann werden wir sie erstmal den, unseren einen Teil, unseren Schlüsselakteuren vorstellen. Also noch nicht der lokalen Ebene, aber ob es jetzt religiöse oder traditionelle Vertreter sind, ob es ähm, politische Vertreter auf regionaler oder nationaler Ebene sind, werden wir unsere Konfliktanalyse in einem Workshop quasi vorstellen, ähm, diskutieren, nochmal. Meine vielleicht auch bereichern durch neue Perspektiven und die Akteure vorbereiten, okay, das sind die Konfliktlinien. Das ähm, sind vielleicht auch die Konfliktursachen. Wir sind, wir würden da gerne ansetzen und wir würden uns gerne freuen, wenn ihr, wenn, wenn eure Unterstützung da ist. Und nach dem Schritt wird dann mit, vor allem mit unserem Partnerorganisation, wir arbeiten dann mit zwei, mit einer Organisation und einer ähm, Ackerbauer-Organisation ähm, wird dann mit wirklich mit den Gruppen auf der lokalen Ebene in den Dialog getreten.
0: Also und das heißt?
2: Das, das heißt, es wird sich, wir werden verschiedene Dialogformate ähm, nutzen, ob es jetzt getrennt, ob nur die Ackerbauern und die Vierhirten getrennt, nochmal ihre Bedarfe äußern, wirklich die Positionen und Interessen rauszuarbeiten. Das ist ja auch was anderes, was man sagt, und was man wirklich fühlt so ungefähr ähm, was wirklich und was man tut und was man tut also was wirklich die 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 Bedarfe sind ähm, weil am Ende ist quasi also was am Ende haben beide die das gleiche bestreben beide Nutzergruppen es geht darum die Lebensgrundlage zu erhalten und dass man das am besten irgendwie dass, dass es ein gemeinsamer Ansatz sein muss ist irgendwie klar aber nochmal zu schauen okay welche Ansätze sind für beide irgendwie nachhaltig, wer muss in was gestärkt werden. Und dann auch auf jeden Fall, also quasi die Gespräche mit
0: in Gruppen zu führen und sie dann aber auch zusammenzubringen. Aber also du bist da ganz optimistisch, ja? Weil im Grunde wird die Konfliktanalyse ja vielleicht für die auch gar nichts Neues sein. Die leben das ja seit langem, aber trotzdem haben sie sich noch nicht dazu durchgerungen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Da gibt es ja auch Gründe für. Auf jeden Fall. Also ich glaube, die
2: Konfliktanalyse ist auch eigentlich nur so, meines Erachtens auch da so, um auch herauszufinden, mit wem spricht man und auf welche Aspekte muss man wirklich eingehen. Weil so dass so die wirklich, dass die, 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 die Nutzergruppen werden nicht sagen, ja, das sind jetzt ethnische Konflikte, das ist der Grund, warum wir warum wir den Brunnenbau der anderen Gruppe ähm, ablehnen. Das werden die nicht sagen. Also das ist eher so, um den Hintergrund zu haben, um zu wissen, worauf kann man schauen, auf welche Aspekte. Ja, es ist, glaube ich, kein einfaches Unterfangen. Aber ich bin sehr optimistisch bezüglich unserer beiden Partnerorganisationen, die wirklich viel, die sehr viel Energie da reinstecken und sehr motiviert sind, diese Aktivitäten auch umzusetzen. Somit ja, hoffe ich, dass wir mit einem geeigneten Ansatz und passenden Dialogveranstaltungen Aktivitäten anstoßen können, die klimasensibel den Bedarfen beider Nutzergruppen quasi entgegenkommen und wir damit sozusagen auch die sozialen oder institutionellen oder infrastrukturellen Strukturen schaffen, um möglichen externen Faktoren dann auch entgegenzuwirken. Also um dann externen Stressfaktoren
0: entgegenzuwirken, die das System weiter destabilisieren können. Und was könnte dabei der zusätzliche Benefit von der Kooperation mit Frexus sein? Also was macht äh, vielleicht eure Arbeit leichter, einfacher, reicher, dass ihr jetzt nicht nur als ZFD agiert, sondern dass ihr noch dieses andere Programm mit an eurer Seite habt? Also ich muss dir ja sagen, ich bin ein großer
2: Fan von dieser Kooperation, von dieser Synergie. Der ZDFD ist ja sehr, wir sind sehr auf Dialogförderung aus, auf wieder, soziale Widerstandsfähigkeit stärken, auf Konfliktregelungsmechanismen, aber wir sind zum Beispiel, wir machen keine Infrastruktur. Wenn es aber nun mal Wasserkonflikte gibt oder um auch den Zugang zum Wasser, weil es unzureichende Wasserzugang halt gibt, ist ein Brunnenbau auf jeden Fall was, was in Betracht gezogen werden sollte. Und durch Frexus haben wir die Möglichkeit, so das Mandat zu erweitern und auch zu sagen, okay, das ein Bedarf ist ein Brunnenbau ähm, und den wir dann auch anstoßen können.
0: Und das ist also so es ein bisschen größere finanzielle
2: Ressourcen, meinst du? Das auch, aber auch so vom, der Ansatz. Also wir sind ja wirklich so, wir sind so die Begleitung und Frexus machen so die, die Hart Technik. Ja, die Technik so ein bisschen. Und ich finde das super praktisch, weil es sind halt. So, Klimawandel und Konflikt, das sind keine Ansätze, die man so, oder keine Konfliktdynamiken, die man monokausal irgendwie erklären kann. Man muss da ganzheitlich rangehen. Und ich finde so, Dialogförderung und die Beziehung zwischen den Konfliktparteien stärken plus auch zum Beispiel Infrastruktur. Aber es können auch ganz andere Aktivitäten sein. Ähm, zusammenzubringen ist für mich einen, auf jeden Fall eine Bereicherung für die Arbeit des ZFDs und für Frexus auch.
1: Ja, ich glaube generell ist es äh, sowieso immer eine gute Idee, unabhängig von Umweltthemen, sondern äh, Kooperationsthemen, also Entwicklungszusammenarbeit, immer mit diesem Hinterpunkt, Schwerpunkt Friedensorientierung äh, zu haben. Ne? Ich, ich glaube, das wurde viel zu lange nicht gemacht und ich finde es jetzt toll, dass es mal so als ein, ihr seid ein Pilotprojekt, ne, als Pilotprojekt gestartet ist mhm. und Hoffentlich in ein paar Jahren wissen wir dann mehr, wie, wie das dann weitergegangen ist. Ja,
0: Noewi ist dein Zwischenfazit von dieser Kooperation. hat ja erst gestartet, aber vielleicht kann man trotzdem schon was sagen.
3: Ja, nee, also ich bin sehr zufrieden. Also es ist, bisher funktioniert das ganz gut. Solche Synergieprojekte sind manchmal herausfordernd, weil wir unterschiedliche Strukturen haben, unterschiedliche Mandate, unterschiedliche. Äh, Ziele auch. Ähm, bisher meistert das Nina toll und ich muss noch jetzt den ersten Draft der Konfliktanalyse diese Woche lesen. <lacht> wie, wie viele Bände sind's? sind es? Einiges, oder? Ich, ich habe es nicht mal gehört. Ich habe mich nicht getraut, die Dateien zu überhaupt zu so öffnen. Ja, ich habe
2: ich hab sehr motiviert geschrieben. Ich glaube, ja, genau. glaub, es sind jetzt irgendwie so 63 Seiten, aber da fehlt mir noch. Der letzte Teil fehlt mir noch. Aber ich will es auf jeden Fall noch kürzen. Aber es war dann so es war dann so ein Flow. Ist ja auch komplex. Ja, ja. Ist, nee, ja ist ja klar. auch einfach komplex. Kann man ja auch einfach nicht <lacht> einfacher erklären.
1: Apropos Flow, das ist eine, auch eine gute Überleitung zu unseren letzten drei Fragen, oder? <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, dann mache ich mal mit Nina gleich einfach weiter. Was gefällt dir an deinem Einsatzland?
0: <lacht> also ist jetzt ein bisschen abrupt, ne? <lacht> Wir ja, schließen immer mit so drei persönlichen Fragen.
2: Nee, also ich musste gerade nur lachen, weil mein Einsatzland ist auf jeden Fall Niamey für mich. Also ich muss dafür Niamey sprechen, weil ich ähm, bin noch nicht aus der Stadt rausgekommen. Aber was ich an Niamey sehr liebe, sind auf jeden Fall äh, die Menschen. Ich habe noch nie in einem Land gelebt, wo die Menschen so freundlich und so wertschätzend einem gegenüber treten. Und was mich jeden Morgen glücklich macht, ist, wenn man hier aufwacht, hat man immer so dieses rote Sahelicht. Und das ist einfach so etwas unglaublich Tiefenentspannendes. Also, das macht mich auf jeden Fall zufrieden.
1: Und was ist demgegenüber schwierig?
2: Nicht die Stadt verlassen zu dürfen, ist auf jeden Fall ein ganz großer Punkt seit letztes Warum Jahr. Warum darfst
1: du den nicht verlassen?
2: Seit letztem Jahr August gab es einen Zwischenfall, wo sechs, sechs Franzosen umgekommen sind und seitdem dürfen wir nicht mehr die Stadt verlassen. Was dazu führt, was dazu führt, ja, dass man sehr viel in der Stadt sitzt, was aber auch die Gruppe, so die sozialen Zusammenhalt zwischen uns allen auf jeden Fall, würde ich sagen, stärkt.
1: Ja. Dann halt auch gleich die Anschlussfrage, was, was machst du denn an den Wochenenden?
2: Ich verbringe sehr viel Zeit mit Freunden, weil keiner kann ja wirklich weg. Somit sind wir alle immer da. Und wir haben sehr viele schöne
0: get togethers Na gut, drei Fragen. Dieselben drei Fragen für dich, Noé. <lacht> was gefällt dir besonders am Niger?
3: Ja, ähnlich wie Nina, muss ich, muss ich zugeben. Also ich finde die... Die Menschen haben eine sehr sehr entspannte sehr ruhige Art. Man könnte fast sagen sehr weise Art, wie sie mit äh, ja, mit mit Sachen des, des alltäglichen Lebens umgehen. Davon habe ich viel gelernt und lerne immer noch. Auch, also auch im Umgang hier mit den Kollegen. Das ist das ist sehr sehr entspannt und trotz, trotzdem sehr konzentriert auf das Wesentliche konzentriert. Ähm, selbst wenn ich jetzt eine längere Zeit raus bin, dann merke ich das sofort, wenn ich wieder ankomme, das ist sehr das ist eine, eine Lebensart, die die sehr bereichernd ist.
0: Und was ist schwierig dort?
3: Schwierig ähm, ja, es ist ähnlich wie in so also, dass man aus der Stadt nicht nicht raus darf. Also ich muss zugeben, ich äh, bin nicht auf 15 Quadratkilometer beschränkt. Also ich nutze ein bisschen mehr. <lacht> ich gehe auch mal raus.
0: Da hängst noch eine Null dran.
3: Ja, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich gehe schon mal raus aus der, aus der Stadt, also aber ja, also aber nicht aus der, wie soll ich sagen, nicht aus der Gemeinde. Dann, das ist das ist was wir nicht dürfen. Und ich habe das Glück, dass das Programm ja äh, auch in Benin tätig ist. Das heißt, ich bin mehr oder weniger ein Drittel meiner Zeit in Benin äh, aktiv. Und da, da bin ich bin ich sehr frei in meinen Bewegungen. Das ist das Glück habe ich.
2: Und
0: ich sehr neidisch.
3: <lacht> ja.
0: Also du hast zwei Büros sozusagen, eins im Niger, eins in, B in Benin. Zwei in Benin,
3: ja. ja. Okay. Zwei, zwei in Benin. Zwei kleinere, ja. okay.
0: <lacht> Damit es nicht langweilig wird. Genau. Und was machst du an deinen Wochenenden?
3: Ja, was man so macht, also ich glaube, das, das unterschiedet sich nicht so stark von, von dem, was man in, in anderen Ländern macht. Also mit Freunden sein. Ich mache viel Sport. Manchmal arbeiten. <lacht> arbeitet man auch leider. Ja. Was machst du für Sport? Ich äh, spiele Fußball, ich jogge und äh, Tennis auch ein bisschen.
1: Wir, wir hatten mal vorgespräch gehört, bei 45 Grad
3: führt es, es nicht so <lacht> herausfordernd. Also, ja. Aber man passt sich an, erstaunlich gut an. Das ist er
0: ist dann einfach Slow Motion-Fußball wahrscheinlich. Äh,
3: ja, nee, also man ist dann ein bisschen kaputt am Ende. <lacht>
0: <lacht> okay. Ja, gut, gut. vielen Dank.
3: Danke euch.
1: Vielen Dank euch beiden.
0: Ich danke euch.
1: Das war der Podcast Jetzt mal ganz friedlich mit Jule Koch und Sebastian Nieder.
0: Mehr Informationen, was Frieden kann, findet ihr auf der Website ziviler-friedensdienst.org ziviler-friedensdienst.org minusfriedensdienst.org